0: Cube Radio
1: Jean-François Jean Barry Un animateur pas comme les autres
2: Avantage numérique
1: Cube Radio Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage numérique Jean-François Barry qui s'installe au micro pour la prochaine heure Et là vous vous dites, ouais, mais le Canadien n'a pas joué cette semaine De quoi on va parler? C'est pas les sujets qui manquent, on va parler de repêchage Avec Jean-Philippe Claude qui est recruteur Pour les prédateurs de Nashville on va aussi parler de Georges Vézina, puisqu'il y a un livre qui sort, écrit par Michael Lalancette. Georges Vézina, gardien des Canadiens au début des années 1900. Et on part l'émission avec Maxime Talbot. Maxime Talbot va nous parler de Sidney Crosby, qui va jouer son millième match dans la Ligue nationale en fin de semaine. Moi, je suis un grand, grand fan de Sidney Crosby, puis je sais que Maxime a toujours quelques anecdotes à nous raconter. Jean-François Barry. Jean Avantage Si Nick Crosby va jouer son millième match dans la Ligue nationale en fin de semaine, puis moi, c'est le mien. Là. Sid The Kid, je l'aime, pas à peu près. J'étais au Centre Bell, d'ailleurs, lorsqu'il est venu jouer pour la première fois avec les Pingouins de Pittsburgh. Je voulais pas manquer ça. Puis, on l'appelle Sid The Kid. On a l'impression qu'il vieillit pas, mais il vieillit parce qu'il <rire> est rendu à son millième match. Bon, moi, je l'ai regardé de loin. Maxime Talbot a été son coéquipier pendant quelques années dans le vestiaire des Pingouins de Pittsburgh. Et on l'a au bout du fil avec nous. Salut Maxime!
3: Salut Jean-François, comment ça va?
1: Ça va très bien. Et toi?
3: Ah, ça roule, ça roule. Euh, tout, tout va très bien. Je suis tellement excité pour Séné On dirait que c'est le jour que je fais un petit peu des médias pour, euh, pour son millième match. Puis ça me ramène dans le temps. Je te dis, j'ai parlé à des anciens coéquipiers, pieds Kobe Armstrong, Pascal Dupuis, des euh, boys qui l'ont côtoyé le temps. Puis ça, ça me ramène plein de souvenirs de mes débuts de carrière avec ça.
1: Mais parle-nous-en de Sidney Crosby, parce que toi, tu l'as vécu, tu, 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 tu l'as connu là, dans le vestiaire, tu l'as connu en dehors aussi sur la route, dans les hôtels, etc. Je, je sais que tu y parles même encore à l'occasion. Puis on n'entend que du bien sur Sidney Crosby. C'est quoi qui, Tu sais, quand je te dis Sidney Crosby là, c'est quoi qui ressort pour toi
3: le, le leader, ultimate leader, si je peux te dire. Puis, tu sais, j'aimerais lui dire merci. J'aimerais remercier Sidney Crosby pour ce qu'il nous donne depuis plus de 15 ans. Mmh. Ça passe très, très vite une carrière. Puis vraiment, là, on a été choyé de le voir grandir, de le voir évoluer. Tu dis que tu étais à son premier match à Montréal. Ouais. Tu sais, et plus tard, là on va dire, on a été là, dans le pic de la carrière de Séné Crosby en tant que fan. là je parle j'étais occupier de lui, je l'ai rencontré quand il avait 13 ans, mais c'est tu sais, juste de l'avoir gardé évoluer, même si j'avais pas joué à ses côtés. C'est un privilège de, de voir ce qu'il fait euh, chaque jour pour, pour continuer à être un des joueurs les plus dominants dans la Ligue nationale. Tu sais, juste avant nous, ben, je pense tu as, as l'air plus jeune, mais tu es un petit peu plus vieux que moi. Euh, tu <rire> la, la chance de voir Wayne et puis Mario. Puis c'est avant nous un petit peu. Moi, c'est comme les, les joueurs que je regardais, mais j'étais encore très jeune. Euh, mais après ces deux joueurs-là, il là, y en a eu plein d'autres dans l'histoire de, 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 de la Ligue nationale. Cid, il n'est pas loin de ça. Puis, je vais te dire, euh, d'avoir joué avec lui, c'est un privilège parce que j'ai appris beaucoup de choses. Malgré qu'il est plus jeune il y a moi de trois ans, j'ai tellement appris de Sidney Crosby. Euh, donc, euh, un privilège, en hein, gros.
1: Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je dis ça des fois à mes amis ou à mon fils. Des fois, il y a un match des pingouins, mettons, à la télé. Puis je fais il faut, faut regarder ça, là, parce que il, malheureusement, ça achève. Puis un jour, on va s'ennuyer de ce que Sidney Crosby nous offrait comme spectacle. Et moi, ce qui m'impressionne, puis je, je veux t'entendre là-dessus, c'est à quel point il s'est adapté. Je me souviens, Sidney Crosby, quand il est arrivé dans la ligue, on l'envoyait, mettons, en shootout, en prolongation il levait la patte, puis il s'en allait avec sa petite feinte du revers. À l'époque, c'était ça, les grosses feintes des joueurs. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Et Nick Crosby a adapté sa game à travers les années. Donc, il a continué de travailler, même si c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale depuis 10 ans.
3: Écoute, j'ai mis l'exemple pour toi. Il, non seulement, il s'est adapté, mais il a été à l'avant de cette courbe-là parce que Parle d'un Nate McKinnon maintenant, qui est une des prochaines superstars. Il est déjà là, mais mm -hmm. il va être là encore longtemps. C'est Nick Rasby, il a influencé grandement la carrière de Nate McKinnon, de Brad Marchand. C'est des gars qui, qui s'entraînent euh, euh, dans le bout d'Halifax. Donc, il a toujours été là. Il, a, il amenait toujours son préparateur physique, Andy O'Brien. J'ai fait partie des camps. On allait à Vail en début de saison, au mois de août, septembre, juste avant le début de saison. Là, on avait des camps à Vail en montagne, en altitude. C'est lui qui planifiait ça. Là, il amenait. Euh, Hey, Eric Johnson, uh, Landis Kug, McKinnon. on McKinnon, on était une dizaine, quinzaine de joueurs on faisait des, des, des activités sur la glace justement individuelle, euh, des drills que j'avais jamais fait avant puis ça c'était une préparation pour le début de la saison fait on sortait de Colorado on avait été en altitude, on entrait en saison on pétait le feu, là, eux autres plus que moi mais quand même, c'était <rire> juste d'avoir le, le privilège et c'est Sid qui organisait ça donc c'est pour ça que je te dis euh, C'est lui qui, qui a tiré cette courbe-là aussi, malgré qu'il n'était était pas le plus jeune. Euh, ça a toujours été. Euh, pis, je te dis, je peux te donner l'exemple de Sonic Crosby. Euh, mes premières années là, à Pittsburgh avec lui, 18, 9 ans, 20 ans, il avait, ben, on faisait le, tu fais la, la, la demi-lune en début, en début de, de période ouais. d'échauffement. Pour
1: se réchauffer, oui, ouais, on lance gardien, là, le gardien, là, tout gardien, le monde en demi-lune. Exactement. Ouais, ouais.
3: Je ne veux pas insulter Sidney Crosby, là. on est là pour lui donner des fleurs, là, lui lancer des fleurs, Mais la, le lancer de Sidney Crosby, parfois, avant de se rendre au gardien de but, prenait une pente descendante. Ça vous a montré euh, <rire> qu'il n'y avait pas le lancer le plus puissant. Mm -hmm. Il était très. Euh, il était très accurate, là. il avait. puis il lançait très rapidement. Mais que Sidney Crosby qui était capable de marquer 51 dans l'angue nationale. Il a fait des ajustements et ça, s'est passé par. Il est à la fin de saison. OK, cet été, je vais changer ma courbe. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de flex dans mon bâton et je vais pratiquer mon lancer. La même chose pour les mises au jeu. Il n'était pas très bon euh, dans le cercle des mises au jeu. À ses débuts dans le nationale, il s'est amélioré. Il a pratiqué, il a pratiqué. Parce que c'est Crosby, Ce n'est pas talent euh, pur. C'est vraiment, pour moi, j'aime beaucoup définir les deux mots entre talent et habileté. C'est un gars qui a des habiletés. Mais les habiletés, il faut que tu continues de les améliorer. C'est sans cesse un talent. C'est un gars, Malkin, c'est un talentueux. Sydney Crosby, c'est un gars avec des habiletés qui va sans cesse continuer à peaufiner, à améliorer, à travailler.
1: Ouais, tu m'as déjà dit ça que si, si va, mettons, pendant un mois, ne jouera pas, il va avoir quelques jours à, à retrouver la, la, la game shape, puis ses mains, puis tout ça, alors que Malkin ne jouera pas pendant un mois, il va recommencer le lendemain, puis ça ne changera absolument rien.
3: Exactement. Et, et c'est. C'est une des raisons pourquoi cette semaine, lorsque euh, Ron Excel est arrivé euh, au poste de directeur gérant des, euh, euh, des Penguins de Pittsburgh, a dit Sidney Crosby c'est le meilleur blue-collar dans la ligue nationale. Il dit, Je ne veux pas dire ça en insultant Séné Crosby, mais moi j'ai toujours dit, c'est le meilleur grinder dans la ligue, Sidney Crosby, parce que c'est pas, il joue pas le style de game en périphérie comme quelqu'un qui va déjouer trois, 4 blocs la mettre dedans, ça va arriver. Mais c'est pas ça sa grande force. Sa grande force, c'est qu'il va arriver et il va être capable de jouer une game de 200 pieds, il va être responsable défensivement, et tu regardes les buts qu'il a marqués dans sa carrière, mm -hmm. c'est où ça fait mal, c'est dans l'enclave, c'est devant le gardien de but, c'est d'arriver à, à dévier des rondelles, à, à batailler contre un défenseur plus gros que lui la, la plupart du temps, pour être capable d'avoir une chance de scorer, puis la plupart du temps, il est mettre dedans.
1: Ouais. Il a marqué des buts de toutes les façons, puis effectivement, malgré les années qui passent, il continue de se mettre l'année dans le trafic, puis il y aurait eu toutes les raisons d'arrêter, parce que... Euh, 2011-2013, avec les commotions, il a joué seulement 58 matchs. C'est quelque chose qui aurait pu... Euh, il était déjà riche à ce moment-là. Il aurait pu faire comme, « Bon, mais là, moi, je vais continuer de jouer, mais il m'en allait un petit peu moins dans le trafic. » Il n'a pas lâché. Est-ce que vous autres à l'interne, je pense que tu avais quitté à ce moment-là ou c'est l'année que tu as quitté, est-ce que vous avez eu peur pour lui, peur que, que sa carrière soit finie et qu'il ne les joue jamais, ces 1000 matchs-là?
3: Ben, premièrement, je vais mettre quelque chose au clair parce que c'est pas une raison d'argent... Euh pour Crosby, il avoir tout l'argent du monde. C'est un gars qui veut compétitionner, qui veut avoir les records, qui veut gagner 12 coupes. C'est pour ça qu'il joue au hockey. Euh, je pense que ça paraît parce qu'il continue de s'améliorer et il a fait mm -hmm. des efforts à chaque année pour euh, continuer d'être euh, au haut de la ligue. Là. Mais euh, oui, on a, eu, on a eu des craintes hein, parce qu'en 2011, là, comme tu dis, ça s'est passé. La première commotion, c'était lors du Winter Classic. Euh, Washington était venu jouer au Winesfield. Puis euh, moi, je faisais partie de ce match-là. Puis il s'était fait frapper un peu euh, de en plein milieu de la glace, avec de la ouais. vitesse. C'était Cole, je crois, qu'il l'avait frappé ou c'était euh, Fair, euh, un des deux. Puis euh, Sid, ça a été très dur là, parce que Sinek Crosby, c'est un gars qui a besoin de venir à l'arène. C'est un gars qui a besoin d'être entouré de la gang. C'est un gars qui s'est entouré de Pascal Dupuis, Kobe Armstrong, euh, moi, de... un peu des gars qui aiment avoir du plaisir parce qu'ils euh, aiment ça rire. Ça d'un de... gars plat, Sinek Rosby, des fois, là, parce que c'est rare qu'il sourit, mais c'est un gars qui aime ça rire beaucoup, qui aime ça s'entourer, euh, rire des, des blagues euh, complètement stupides. Mais euh, donc, pour lui, là, ses commotions, c'était ça qui était le plus dur. C'est que parfois, ben, il pouvait pas venir à l'arena, il avait trop mal à la tête. Donc, il était isolé. Mm. Et ça, euh, mentalement, là, on, on le dit présentement à quarantaine, euh, plusieurs personnes qui, qui vivent. Mais pour un gars qui a besoin de sa gang, qui a besoin de son équipe, qui a besoin de vivre sa passion chaque jour, ça avait été extrêmement difficile. Et, et je me rappelle même Mario, euh, Mario Tremblay a fait une déclaration. C'est Nick Crosby a joué son dernier match et tout. Euh, mais euh, regarde le nombre de spécialistes qu'il a vu justement pour être capable de revenir. Puis euh, euh, ben, une chance parce qu'il nous a donné du bon enquête après ça. Il a gagné deux autres Coupes Stanley
1: encore un bon petit oh, Ouais, Oui, il, il est encore pas pire. D'ailleurs, 468 buts, 500... Euh, il, il pourrait peut-être atteindre les 500. Il pourrait peut-être atteindre les 1000 passes aussi. Il est pas loin d'ici la fin de sa carrière. 468, 808 passes, 1276 points. Euh, il partira jamais de Pittsburgh. Hein. De la manière que tu m'en parles, là, c est, c est, ça a été tellement un grand leader. Les pingouins vont, vont le garder avec eux autres jusqu'à la fin de sa carrière.
3: Ben, écoute, je, 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 on ne peut pas prédire le futur. Puis vraiment... Ouais, L'analogie, si Wayne Gretzky a été changé, tout le monde peut être changé. mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est quelque chose que... Euh, c'est un joueur, quand tu penses au Pingot de Pittsburgh, tu penses à Mario Lemieux tout de suite. Euh, présentement, c'est Nick Donc euh, Oui, je serais très surpris, mais regarde. On ne sait euh, jamais. Il n'y a rien, d'impossible dans le euh,
1: Tantôt, tu disais, justement, tu le mettais dans la même phrase que Gretzky, que Lemieux. Je pense qu'on peut l'ajouter. Hein, à travers les époques, Howe, euh, Bobby Orr, Critiquer le mieux. Je pense que Crosby, maintenant, fait partie de ce groupe sedec là des, des 5-10 meilleurs joueurs de tous les temps.
3: Ben, ben oui, sans aucun doute pour moi. C'est même plus qu'un joueur, comme on dit. Pour moi, tu me demandais en début d'entrevue, c'est à quoi qui qu fait penser Sinek Crosby, qu'est-ce qu'il y a en tête. C'est aussi euh, sa manière de se comporter hors glace. Pis, mm -hmm. Il y a eu un très, très bel exemple. Premièrement, ça vient des valeurs familiales. Il y a deux bons euh, parents, mais après ça... Euh, Nick Crosby, il habité euh, six ans chez Mario Lemieux dans le sous-sol. Enfin, pas dans le sous-sol, au troisième étage, de, de chez Mario Lemieux dans une chambre. Tu sais, pas, Nick Crosby n'avait pas le sous-sol à lui seul. Il habitait dans une chambre à l'étage avec les enfants de Mario. Puis, euh, ça fait partie de son histoire aussi parce qu'il a appris à, à devenir un professionnel, à, à représenter la ville de Pittsburgh de Mario Lemieux qui est un des, des, des joueurs d'arquets de le plus de classe qu'on connaît. Là, donc, euh, euh, regarde, ça, ça fait partie de son histoire, la classe que Sénécrasby euh, a eue. Puis souvent, là, c'est des petites attentions aussi. Le nombre d'attentions que Sénécrasby fait pour les gens à l'aréna, euh, les, les équipiers, les trainers. Vraiment, c'est un gars qui pense à toutes ces petites choses-là. a chose, là, des fois, il a des photographes euh, lors de remises de je sais pas moi, de euh, n'importe quoi, juste pour que les gars aient leurs photos. Euh, dans un cadre. Il m'a fait faire un, un shoot sur mesure en me un veston quand on avait remporté la Coupe Stanley d'après moi, Mike Rupp et euh, euh, Fedotenko parce qu'on était trois joueurs dans la même équipe à avoir marqué un but gagnant pour gagner la Coupe Stanley. Euh, donc ils avaient fait une cérémonie avec un, un veston. C'est tout, tout lui qui avait pensé à ça tout seul. Donc c'est wow. un cas avec des petites attentions particulières euh, vraiment qui, qui va marquer les gens. Mais que c'est des choses que les gens ne savent pas il fait pas ça pour l'attention. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Euh, il avait remis le véhicule qu'il avait gagné aussi au magie des étoiles, là, il, y a, il y a deux ans, je crois. Euh, mais c'était n'était pas supposé être public. Lui, tu voyais qu'il était gêné de faire ça, mais ça avait sorti. puis, euh, puis sorti, a, fait que Le nombre de choses qu'il fait, lui, pour le, le bien, euh, la vie des gens, les fondations, euh, personne ne le sait, mais euh, vraiment, dans l'ombre, il en fait beaucoup
1: c'est un vrai de vrai. Ben merci de nous avoir parlé de Sidney Crosby, Maxime. Mais juste avant de te laisser aller, je veux savoir. Il y a deux matchs extérieurs en fin de semaine. Le, le, le décor est hallucinant ouais. du côté de Tahoe, euh, Deux matchs, Vegas contre Colorado puis Philly contre Boston. T'en as joué toi des matchs extérieurs C'est quoi le c'est quoi le kick Ça vous rappelle quand vous étiez petit cul C'est c'est le souvenir, c'est le plaisir. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur de hockey de se retrouver dans une classique comme ça
3: Écoute, j'ai eu la chance d'en jouer quatre. Ah oh, ouais, je pensais match, que tu n'avais joué juste deux. Ouais. Wow, quatre. Non, j'ai joué le premier à Buffalo contre, euh, le premier quand Sidney Crosby justement a marqué un but en, en shootout. out ouais, Oui. Merci. Ça a loin, là. Après ça, euh, ça a été au Field, puis le match avait été euh, mis plus tard. On avait joué sous les projecteurs au Field contre Washington. C'est justement la commotion de Sidney Crosby. Euh, le troisième, c'est l'année la, d'après, j'avais joué les Flyers au Philly Stadium, les Flyers contre euh, contre les Rangers. Puis, euh, mon dernier a été un de mes, euh, derniers, matchs, euh, mes derniers matchs dans le J'étais avec les Blues de Boston en 2016 contre un Canadien à Fox Brew Stadium. Wow. Euh, donc, ouais, ça a été, euh, ça a été euh, super, ces expériences-là. Tu me demandes, c'est quoi pour un joueur? Une expérience comme ça, pour moi, c'était vraiment d'arriver puis de séparer la saison en deux avec un événement à saveur de série eliminatoire. C'était vraiment un, un gros trip en plein milieu de la saison, quand tu joues, tu es rendu à 36, 42, 48 matchs. Mais là, tu un match qui a une couleur différente de chandelle. Mm -hmm. euh, il y a des caméras qui te suivent dans la chambre pendant un mois. Euh, et il y a un engouement. Les, les, les familles sont, sont, sont là aussi à la nuit, à lavant plan Ils peuvent patiner avec les joueurs. C'est familial. Puis, euh, c'est un gros stage. Tu sais, tout le monde te regarde. Dans le temps, normalement, c'est le 1er, 1er janvier ou le 2 janvier. Là. Ouais. Mais euh, la Ligue nationale, j'ai hâte de voir, comme tu dis, de cette saison, ça va être encore plus différent parce que euh, les, la, la scène est tout simplement incroyable. Il n'y a pas d'estrade, ça va être bizarre pour les gardiens de but, pour tout le monde. Euh, mais je pense que ça va faire un bon show de télé.
1: Oui, oui. Je comprends, dans le fond, que ça brisait votre routine de, de un peu robotique, là, parce qu'on a l'impression que joueur de hockey, c'est la vie de rêve tout le temps, mais reste que c'est avion, hôtel, entraînement, euh, puis il faut être à son affaire. Fait que Dans le fond, ça venait briser tout ça. Euh, je sais que ouais. tu, tu es sur la route, présentement. Tu t'en vas faire un, un petit quelque chose avec le tournoi Puis 8 de Québec, qui malheureusement n'a pas lieu cette année, mais il y a une activité extérieure en fin de semaine.
3: Oui, exactement. Pat d'homme l'organisateur du tournoi puis 8 de Québec, a pris l'initiative là. Euh, euh, d'organiser euh, une glace extérieure juste à côté du, du Colisée de Québec. Donc on euh, c est, c est différent. Ils voulaient faire un gros concours avec toutes les équipes oui, euh, de la région de Québec, mais là, à cause justement des restrictions de la COVID, euh, ils, ils, ont, ils ont seulement pu choisir des équipes dans des bulles scolaires qui faisaient déjà partie du port études. Euh, mais on va faire huit euh, pratiques en deux jours, samedi dimanche, passionné euh, avec les jeunes à 1h30. Euh, Pascal Dupuis, on a un, un coach de skill aussi. Et moi-même, puis on va s'amuser avec les kids, au moins leur donner euh, un petit peu de plaisir dans ces temps euh, difficiles, puis euh, c'est ça le but de la chose. Euh, je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est malheureux parce que le 3 de Québec, quand t'es 2008, c'est ton âge. Euh, mm -hmm. euh, tu as eu la chance de participer, mais je pense que ça fait partie de, de, de pour plusieurs joueurs de hockey c'est oui, de d'un des plus beaux euh, moments dans leur carrière.
1: Puis. bien d'accord. Amuse-toi avec les jeunes. Je sais que t'es capable. Fais-les sourire en masse, puis euh, bravo de faire ça et merci de ton temps aujourd'hui.
0: Avantage numérique.
4: Avec Jean-François Barry. Il y a un livre qui va
1: sortir dans les prochains jours à propos de Georges Vézina, « L'habitant silencieux. C'est le titre du livre. L'auteur, c'est Michael, la lancette que vous connaissez sûrement puisqu'il fait partie du monde du sport depuis longtemps. Il a couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le monde junior, les, les jeunes sportifs. Et on l'a au bout du fil avec nous. Salut, Michael. Salut. Euh, content de te recevoir. J'ai reçu ton livre hier. Euh, je, je sais que je l'ai reçu avant les autres, là. je suis désolé pour, ah ouais, les, pour les jaloux. J'ai pas eu le temps de tout le lire, mais j'en ai quand même feuilleté des euh, quelques sections, ben, honnêtement. J'ai trouvé ça fort intéressant. Euh, préface de Patrick Croix, d'ailleurs, t'es chanceux?
5: Oui, c'est pas mal, hein? Comme premier livre. Oui, c'est un beau texte? Que, un beau texte? Ouais, vraiment, vraiment. Ai, quand je lui j'ai demandé d'écrire de, de la préface, tout d'abord. Euh, je me demandais comment il réagirait. Je voulais voir, euh, un, son intérêt, deux, euh, comment il voyait ça, ça, ça l'intéressait-tu et tout ça. Puis tout de suite, il m'a dit oui. Alors, on s'est assis, euh, je, lui, je, je lui on a échangé quelques idées. T'sais, moi, je lui ai dit, bon, euh, voici euh, tel paramètre. Pourquoi je te, je, je te demande cette préface-là euh, euh, tu peux, voici des pistes de réflexion et tout ça. Puis écoute, quand il m'est revenu avec le texte, j'étais vraiment content. J'ai euh, dévoré le j'ai dévoré la préface. J'ai j'ai contacté la maison d'édition. j'ai dit, oh, on doit y aller avec ce, ce texte-là. On change même pas un mot. Tout est parfait. Tout est bien. Euh, ça rend bien le, le, le livre à, en attaque de livre. Donc c'est bien le fun. Puis euh, ça vient comme boucler le, le, un projet qui est un petit peu à mon image. C'est beaucoup de, de c'est fouillé, c'est documenté, c'est un c'est c'est de cette façon-là que je pratique le métier depuis mes tout débuts, de, depuis mes tout débuts. donc c'est bien le fun d'avoir de, de, ce livre-là entre
1: les mains. Ben écoute, Mickaël, j'étais impressionné, puis j'ai ça dans mes notes, je voulais te parler de ça, le travail de recherche qu'il y a là-dedans, c'est fou, parce que là, là, pour les gens qui ne savent pas, Georges Vézina, c'est un goaler qui, du Canadien, mais au début des années 1900, là, euh, oui, on le connaît, on connaît la légende, le, le, le concombre de Chicoutimi, puis euh, <rire> le, le trophée Vézina, c'est à cause de lui, mais hey, t'as même ces est bulletins d'école là-dedans, là. Ouais, ouais, ouais chercher non, ça loin. Comment t'as fait?
5: Il n'y a rien que j'ai pas. Si Georges Vézina a eu une grippe en 1912, je le sais. S'il si est arrivé en retard au camp d'entraînement en, en décembre 1917, je l'ai dans mes documents. J'ai tout. Ce que j'ai fait, là, pour être certain de rien oublier, j'ai sorti tous les, tous les journaux montréalais, donc de 1910 à 1926, anglais, français, et je, je partais du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, puis je sortais jour après jour tous les articles de journaux qui avaient quelconque rapport avec Vizina. Alors, dès que son nom était mentionné, je le mettais de côté. Euh, ça, j'ai fait ça pour compléter la recherche à la toute fin, mais j'en avais ramassé beaucoup au fil des années. J'ai fouillé dans les actes de notaire pour essayer de documenter hum. toutes les transactions qu'il fait pour essayer d'évaluer. Moi, ce que je voulais voir aussi, c'est euh, essayer de, de cibler à peu près le, le, les, le genre de, de, de revenus qu'il a gagné du début jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, je voulais voir les transactions financières qu'il a faites pour essayer d'évaluer, bon, euh, s'il a fait tant de dépenses, ben ça ça a du sens d'associer à peu près tant de revenus à sa carrière tout ça. Donc, je te dirais que j'ai pas mal essayé de creuser, de soulever toutes les pierres que j'ai pu, mais ça s'est fait beaucoup grâce aux journaux parce que, il euh, n'y a plus personne de vivant qui l'a connu. Oui, c'est euh, ça. Les petits-enfants qui ont 75, 80, 85 ans maintenant euh, ont presque aucune idée de qui il a, a vraiment été à part ce qu'ils réussissent à lire sur Internet. Parce que leurs parents, c'est des deux fils de Georges Védina. Euh, ben, leur père est décédé à 39 ans donc euh, ils avaient 9 ans et 13 ans quand il est quand décédé, ça a été un traumatisme pour la famille, donc Puis cette génération-là euh, malheureusement ne euh, parlait pas beaucoup là, des, des affaires qui étaient associées aux grandes souffrances aux grandes peines ah et tout ça alors ils n'ont pas légué malheureusement l'histoire de leur père à leurs enfants ça fait en sorte que ces onze petits enfants ont pas su grand-chose de lui. Ça fait que moi, je leur remets ce livre-là. il y a beaucoup d'émotions pour eux euh, qui est liée à cette démarche-là de, de, de ma part. Puis si je écoute, c'est pas juste moi, mais il euh, y en a quand même une grande partie dans le livre. Donc, je pense que ça ça, ça vient corriger euh, un petit manque là, dans, dans la famille Vézina. Puis c'est vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Je te le dis là, je, savoir que ça me demanderait tout toutes ces heures-là, je ne suis pas sûr que je le referais tellement qu'il y, y avait du travail derrière ça, mais là, il est trop tard, ça fait que j'ai une dans le <rire> je
1: c'est bien clair. Oui, puis écoute, c'est un leg pour la famille, mais c'est un leg aussi pour tous les sportifs et les amateurs de sport, parce qu'on dirait que c'est un peu un, un des personnages méconnus de l'histoire du Canadien, euh, Henri, ouais, Maurice, là... Guy Lafleur, Ken Dryden, Jacques Plante. On en sait beaucoup sur eux. Lui, ça fait tellement longtemps qu'à part le nom, puis de savoir que c'est un gardien, on n'en sait pas beaucoup. Vous allez en apprendre plus là-dedans. Puis ce que j'ai aimé là, de ce que j'ai vu, c'est qu'en même temps, on se promène dans l'histoire du Québec. On se ouais. Parce que tu nous se dans pose un, dans un monde qui était tout autre. Là. T'sais, on ne peut pas s'imaginer que c'était comme ça. Puis pour donner un exemple aux gens, raconte-nous l'équipe de Chicoutimi. L'équipe de Chicoutimi qui était tellement ouais. bonne qu'elle a battu le Canadien de Montréal.
5: Ouais, exactement. Ça, c'est un match qui était été mythique. Puis, euh, près de cent ans plus tard, il y a beaucoup de gens qui ont retenu de ce match-là comme quoi que c'est le Canadien qui avait découvert Vézina un certain euh, mois de, en mois de février de 1910. Puis, dans les faits, c'est pour ça que moi, je voulais démystifier ce match-là. Puis, je donne quand même une partie importante du livre à, à, à l'avant, la, la, les espèces de débuts, bon, de, de l'émergence de cette équipe-là de Chicoutimi qui était presque imbattable, qui a joué contre les meilleures équipes seniors de l'époque avant même que le Canadien soit créé. Là, de, le National de Montréal, le Montagnard de Montréal, les Bulldogs de Québec. Puis, euh, ce que je voulais montrer à, à travers ça, c'est à quel point un Vizina avait un rôle important dans cette équipe-là. Euh, Vizina, il est devenu un joueur de hockey parce que, en, à la fin des années 1800, ils ont construit les Anglais de, du Saguenay, ont construit une glace extérieure, une glace intérieure, couverte euh, puis c'était révolutionnaire à cette époque-là. Donc, euh, il a commencé à jouer au hockey dans les années qui ont suivi cette construction-là. Puis ça a été fondateur pour la, le, le reste de sa carrière. Puis le, le, le lien que je ferais entre le, le club Chicoutimi et le Canadien puis Georges Vézina, c'est le fait que euh, quand ils sont allés jouer ce match-là en février 1910, le Canadien est dans de beaux draps. Ils n'ont pas de gardien de but qui est capable d'assurer de, de, qu'ils soient capables de gagner régulièrement. Alors, c'est la pire équipe de l'Association nationale. Ils cherchent un gardien de but. Puis ils ont entendu parler de Vezina, dont le nom a circulé dans les journaux, parce que cette équipe-là est imbattable. Alors, mm -hmm. ils s'en vont jouer un match à puis, bon, À travers les années, on a retenu le fait que le Canadien a découvert Vezina dans ce match-là. Moi, je pense que c'est pas le cas. Puis, euh, mais Sauf qu'il y a une chose c'est qu'ils se sont aperçus dans, cette, dans ce match-là il était bon, ils ont perdu 11 à 5, mais euh, Vizina euh, a été très, très solide. Même le Canadien a, a perdu 5, 11 à 5. Oui, c'est ça. ça. C'est a battu le, le Canadien, coup, bat, imagine. Ball Canadien de Montréal. Puis à ce moment-là, dans les journaux, là, ben, là, au Saguenay, on fait nos choux gras de ça. Là, on dit qu'on est capable <rire> de battre n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, de la puissance euh, de l'Association nationale. Donc, c'est un peu ça. Puis euh, le lien que je ferais entre ce match-là et le reste, c'est que dans les débuts du Canadien, Vézina a tenu le Canadien vraiment à bout de bras. Il n'y avait pas une grosse équipe d'Hockey entre les mains. Puis euh, c'était un vrai de vrai Canadien-Français, alors que les autres joueurs du Canadien, ou euh, même si on les appelait Canadiens-Français, il y avait souvent de, que de Canadiens français le, le nom de famille, le nom mm -hmm. à la consonance francophone, un peu comme la Zealand, lalonde par exemple, qui était un anglophone. Mais qui avait un nom un peu francophone. Donc, Vizina, c'est un vrai de vrai. Il venait d'une petite place. Puis, il a joué un rôle primordial dans l'émergence du hockey à Montréal. Le Canadien, c'est devenu l'équipe de Montréal. Puis, euh, ben, il a, il a, été un pionnier. C'est pour ça, la démarche d'écrire un livre sur lui. Il a eu un rôle important, même si aujourd'hui, on se souvient beaucoup du rôle joué par Maurice Richard. Il y a, a eu un petit peu de défrichage fait par Vizina pas mal avant ça.
1: Ouais, totalement. Puis, euh, j'apprenais ça en lisant ton livre. C'est c'est une triste fin quand même. Il y avait la
4: tuberculose. Ouais.
5: Oui, c'est ça. Ben, écoute, ça a été une première moitié de siècle pas évidente. Hein. Tu sais, ouais. quand, tu, quand tu repenses à ça, euh, premièrement, Première Guerre mondiale, la tuberculose, la grippe espagnole, après ça, ça a été le cash boursier un petit peu avant, après le décès de Vézina. Donc, Ça n'a pas été des années faciles, puis c'était les conditions de l'époque. C'était beaucoup de beaucoup d'enfants de, morts-nés aussi. Ils ont perdu sept enfants dans, les, dans, dans un espace de, de, de 24 heures alliés à quatre mois de naissance. Donc, ils ont été éplorés. il y a eu de grandes joies dans cette famille-là, il y a eu aussi des années difficiles donc il décède à 39 ans Puis, je pense que ça a contribué au fait de le rendre un peu mythique et méconnu de la population, tu S'il sais, était mort à 60-65 ans comme à peu près l'âge moyen de cette époque-là il aurait pu raconter sa carrière, il ouais. aurait pu partager des souvenirs de ses années dans vie professionnelle, malheureusement euh, tout ça, ça s'est retrouvé un petit peu l'être morte Puis, euh, ça a contribué au fait que justement il était un petit peu méconnu
1: Bien, écoute, là, on va le connaître. Donc, L'habitant silencieux, livre sur Georges Vézina par Michael Alancette. Ça sort le 24 février prochain. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage là, qui est passionné de hockey, fan du Canadien, fan d'histoire et qui s'emmerde présentement parce qu'on est en confinement, je pense que c'est une très, très bonne lecture pour les plus jeunes et pour les plus vieux. Tout le monde va y trouver son compte. Bravo pour le travail de recherche, Michael. Et bon succès. J'ai comme l'impression que c'est juste le premier d'une série de plusieurs.
5: Euh, je pense que tu ne trompes pas trop. <rire> All right.
1: Bonne journée. Merci du temps.
4: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Bon, en début de semaine, si vous avez euh, entendu le point de presse de Marc Bergevin, il a parlé du repêchage, du recrutement et si c'était juste de lui, il repousserait ça d'une saison ou en tout cas de quelques mois. Question de voir jouer les joueurs d'un peu partout euh, à travers... Le monde, euh, entre autres, là, prenons l'exemple des juniors en Ontario, eux autres, ils jouent même pas, là, donc c'est difficile de se faire valoir et de se faire repêcher. Je sais que cette semaine, la Ligue nationale a demandé justement une réunion à ce sujet-là. On va en parler avec Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur pour les prédateurs de Nashville dans l'Est du Canada. Salut Jean-Philippe!
2: Salut Jean-François!
1: Ça ne doit pas être facile pour un gars de hockey comme toi, parce que toi, tu en manges, tu en écoutes, tu, tu fais un peu de coaching à travers ça, là, de te retrouver, euh, mais pas à rien faire, mais presque, là, tu dois manger et bandes, comme on dit.
2: <rire> ouais, tu pourrais en parler à ma blonde, elle aurait sûrement la, <rire> la même vision que ce que tu viens de dire. En fait, euh, écoute, euh, on, de ne pas être dans l'action, je te dirais que c'est ça en ce moment qui est un petit peu... Euh, plus difficile, dans le sens que, que, que les recruteurs en tant que tels, on est des, des gens qui se promettent beaucoup, qui que justement, on a des moments forts, l'automne, l'hiver, où on voit beaucoup de matchs, on est constamment en collaboration, en contact avec nos, nos collègues de, de, de notre organisation, on fait de la projection sur les joueurs, on parle à des entraîneurs, il y a beaucoup d'actions qui se passent, là, préalablement au repêchage qui arrive, c'est le moment culminant au mois de juin, habituellement, mm -hmm. dans une saison normale, donc là, je t'avoue actuellement que de voir des matchs, là, bon, en même temps, l'autre côté de la médaille, pour être au Québec, euh, je et nous, les recruteurs euh, d'organisation de la NHL au niveau québécois, on est quand même choyés parce que oui, on a des matchs via quand même des écrans parce qu'on peut regarder, justement, avant qu'on se parle, j'ai regardé un match de chez Winningham contre Val-d'Or. Donc, on a l'opportunité de voir des matchs. Mais, soyons honnêtes, ça n'a rien à voir comme quand tu es dans un arena et puis tu peux voir vraiment les détails, le match en tant que tel. et Ça n'a absolument rien à voir.
1: Ouais parce que vous autres là parce que je, je pour avoir regardé des matchs quand tu regardes les matchs tu vois euh, là où il y a la poc. fait que tu vois pas nécessairement mettons tu regardes un défenseur là qui est puis là le, le, le jeu se tra transporte en zone adverse tu vois pas ce qu'il est en train de faire tu vois pas son positionnement je sais que les recruteurs vous allez même regarder un joueur jusqu'à comment il agit sur le banc après avoir fait une gaffe est-ce qu'il <rire> a la tête entre les jambes est-ce qu'il frappe son bâton sa bande comment comment il vit avec tout ça fait que c'est tout ce nom palpable -là, là que vous pouvez pas voir présentement
2: ah, après moi, tu fais un bon recruteur. Là, après, moi, tu as été dans les <rire> un peu. Hein? <rire> J'ai euh, été un euh, petit peu, oui. Bon, exact. C'est exactement euh, ce qu'on veut dire par là. Parce que oui, tu sais, justement, je te donne l'exemple de tantôt. je regardais le, le match que je te parlais. Puis euh, à un moment donné, il y a une séquence que euh, l'équipe adverse euh, fait un, un dôme, place la rondelle en arrière des défenseurs. Les défenseurs pivot vont chercher. Puis là, à un moment donné, je voyais le défenseur de Shawinigan. Puis je voyais aucun attaquant de Shawinigan. Puis là, je me. Mais je veux dire, l'écran, c'est ça qui arrive, c'est que là, la rondelle, on suivait la rondelle. Puis là, je me posais la question, l'attaquant que je voulais voir, il était où? Bien là, je ne sais pas, il est -il tombé? Euh, Est-ce qu'il ne est qu back pas parce qu'il ne pas? Euh, Est-ce qu'il est en train de s'obstiner avec un défenseur de l'autre équipe en arrière du jeu? Puis mm. tu sais, c'est quoi les raisons? Puis là, au moment donné, il apparaît dans l'écran. Écoute, euh, c'est pas optimal, c'est mieux que rien, mais de, de là à me dire que dans 4-5 mois, euh, tu me demandes de faire un repêchage via ce que je vois actuellement... Euh, écoute, euh, je te dirais que je ne serais pas nécessairement confortable, on va dire
1: ça le Oui, puis là, il y a des ligues, je parlais de la, dans, dans mon intro, là, de, mettons, comme la Ligue junior majeure de l'Ontario, il y a des jeunes qui sont désavantagés présentement, là, parce que vous pouvez même pas les voir, et là, c'est sans compter tout ce qui se passe en, en Finlande, en Suède, en Russie, euh, peu importe, il y en a plusieurs joueurs de hockey qui n'ont pas la chance de se mettre en valeur.
2: Ben, écoute, définitivement, tu sais, tu parles de, 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 mettons, on va rester au Canada, dans l'Ouest, dans l'Ontario, puis on avait une réunion il euh, y a quelques semaines à Nashville en terme ben pas à Nashville mais en termes de, de Zoom le vieux mes collègues puis euh, tu sais mes, mes mes collègues justement de l'Ontario de l'Ouest parlaient pas beaucoup moi-même l'année passée j'ai passé un 50% de mon temps en Ontario puis tu sais mon collègue là-bas ben écoute il, il, il voit pas les joueurs tu sais on connaît souvent les 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 top high les high end guys tu les gars qui mm -hmm. sont peut-être sortis en première ronde. on a une idée mais tu sais le choix de e sixième ronde c'est pas nécessairement des gars qui vont flasher tu sais ils font les choses que t'aimes puis tu as quelque chose pour eux mais ces jeunes-là, actuellement, n'ont pas été placés. Euh, tu, tu prends en Ontario, il y a un excellent défenseur, il va sortir en première ronde, ben, son agent, il a trouvé une place en Europe. Donc, lui, il joue. Mais le gars qui va être drafté en 5e, 6e ronde, qui joue peut-être sur une deuxième ligne pour une équipe de l'Ontario, ben, ce gars-là, en ce moment, il n'a pas joué un match de la saison. Il n'a rien joué. C'est très difficile, pour, non seulement pour nous, d'éventuellement projeter ces joueurs-là, mais pour les joueurs en tant que tels, euh, je sais que tu le vis euh, toi-même euh, avec ton enfant, ces jeunes-là ont besoin, de jouer des matchs, être en compétition, ça ouais. leur manque. Donc, on s'entend que ce côté-là, c'est difficile pour les recruteurs, mais en tant que tel, c'est encore plus difficile si je me mets dans les patins des joueurs.
1: Ouais, c'est clair. Puis ces, ces kids-là, ils rêvent à leur année de sélection. Là, C'est les 2003 cette année, là. Les, les jeunes qui sont nés en 2003. Tu rêves à ça depuis un bon bout de temps. Tu fais des sacrifices et là, tu as l'impression que tout te glisse en dessous des pieds. Mais quand on parle de reporter... Là, on parle pas de l'annuler, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un seul repêchage, mettons, pour les 2003 puis 2004, c'est qu'il y en aurait un peut-être euh, novembre, décembre, l'année d'après, puis il y en aurait un en juin 2022 comme prévu, c'est ça?
2: Ben écoute, oui tu sais, c'est un peu ça qu'on qu parle en ce moment je te dirais que euh, tu il sais, y a différents scénarios, ce qu'on entend euh, si tu me demandes personnellement mon opinion, moi, je verrais très bien un repêchage en février 2022, euh, justement, après un petit peu les prospect games qu'il y a habituellement. Dans un contexte, là, on s'entend que la saison en septembre prochain reparte normalement. Ou est-ce que là, on aurait l'opportunité de voir euh, les 2003 un peu mieux et les, les late, en guillemets, qu'on appelle 2002? Mm -hmm. Puis, peut-être, ça pourrait une idée de faire cela. Et 4-5-6 mois plus tard, en juin, juillet 2022, faire la séance de sélection pour les joueurs nés en 2004 et les late 2003. Ça pourrait être une idée ou dire, bah, ben, garde, on fait une semaine, en guillemets, là, de repêchage, donc deux jours pour un groupe d'âge, une journée de congé, deux jours pour un autre groupe d'âge, qu'on préfère aussi en juin 2022, mais écoute, de, 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 la question, vraiment, va d'être débattue, de dire, est-ce qu'on peut vraiment faire un repêchage en juin 2021, avec l'échantillon qu'on a là pour les joueurs en 2003, né en 2003, euh, quand on sait très bien euh, qu'une que équipe, tu sais, tu suis beaucoup la, la NHL, une, une organisation solide va se bâtir à travers un repêchage, donc tu ne veux pas te tromper, tu veux avoir le maximum d'informations. Euh, écoute, je te dirais qu'une équipe, par exemple, qui a deux, trois choix de première ronde, cette année, en 2021, es-tu vraiment à l'aise d'aller sur le podium et d'annoncer ses choix avec ce qu'on voit-là? Euh, je pense qu'on répond à la question en, pose, en la posant.
1: Ben, mais ça. Toi, il y a des gars que tu as repêchés dans les dernières années, qui, qui peut-être n'évoluent pas non plus. Là, Je parle, mettons, des 2002, des 2001. Euh, Est-ce que tu as peur que ça se crappe, on va le dire de même, euh, quelques <rire> carrières? Parce que à cet âge-là, une année sans jouer... Euh, si tu es en mauvaise province ou dans le mauvais pays, puis que partout ailleurs, ça joue, ça peut, euh, ça peut changer l'évolution d'un joueur. Là.
2: Écoute, ça peut changer l'évolution d'un joueur, je suis d'accord avec toi. En même temps, euh, je ramène ça beaucoup à la responsabilité individuelle. Euh, mmh. Je veux dire, à quelque part, le joueur qui joue pas actuellement. Euh, si moindrement, il y, y a une passion, il y, y a une drive, en guillemets, de dire « Moi, je veux euh, non seulement euh, signer mon contrat, ou un joueur même qui n'a pas été repêché, qui dit « Moi, l'année prochaine, je voudrais l'être, ou dès que je recommence à jouer ben, », en ce moment, il euh, n'est pas en train de jouer à PS4 avec ses chums jusqu'à 40 minutes le soir. Il fait probablement des shots dans son garage, il s'est fait une patinoire, il fait des edges, il va courir, il fait des sprints. Il trouve le moyen d'eux pour que quand ça repart, il ben, a peut-être poigné un step ses autres ou pas, ou il y a quelque chose qui fait... Fait que, tu renonces ça à la responsabilité de chaque individu, chaque joueur. Euh, à quelque part, c'est malheureusement la situation même pour beaucoup de jeunes. Il euh, faut que tu trouves la manière de te démarquer. Fait que, tu sais, je, je vais le mettre un petit
0: peu dans, dans ce sens-là.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Puis, dans les fêtes, si tu veux te rendre jusqu'au bout, de toute façon, jusqu'à la Ligue nationale, parce que le repêchage n'est pas une fin en soi. Euh, c'est oh, la, non, ligue, non, la non, ligue nationale. Il faut, faut, faut que tu sois persévérant. Il faut que tu trouves tout le temps des façons de t'améliorer. Est-ce que tu es de ceux parce que ça va peut-être arriver, là. les 2003 vont peut-être être repêchés une année plus tard. Est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'on devrait repêcher, on n'entendait pas de Brisson récemment là-dessus, euh, euh, qu'on devrait tasser d'une année le repêchage, question justement d'avoir une meilleure idée de la maturité des joueurs?
2: Ben, C'est certain que si tu me poses la question, quand, quand tu, euh, tu réduis la marge d'erreur, ben écoute, T'augmentes tes chances de, de, de sélectionner peut-être encore mieux parce que, évidemment, une année de plus, ben, c'est une année de plus en développement. Donc, un 2003, cette année, qui serait pas son année de repêcheur lorsqu'on va repousser, ben, peut-être le jeune que, que exemple, je te donne un exemple facile, ben, pas facile, je ne donnerai pas de nom, mais je te donne un jeune, mettons, que je vois en ce moment qui peut-être sont ses premières enjambées. Et, ouais, tu, il, le joueur, il est bon, mais tu vois que peut-être il manque un peu de, de force, il mm -hmm. manque de vitesse. Tu sais, tu dis hum, « Je le draperais dessus, J'attendrai une année. » Puis là, ben là il n'y a pas de repêchage cette année. L'année prochaine, il revient à son année de 18 ans. Puis là, tu vois que a pogné ce step-là. Ben, tu te dis « Ah, ben écoute, là, là c'est sûr pour moi, c'est un choix de troisième ronde. Je le prendrais sans hésiter, mais l'année d'avant, tu aurais pu hésité. Donc, tu sais, mon point, c'est que tu réduis ta marge d'erreur donc oui, ce serait une possibilité si un jour on arrivait à cette conclusion-là, ben, je peux te dire une chose, je, 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 serais, je serais un des premiers à dire ben, écoute, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on améliore les opportunités des organisations de nationales justement d'avoir des joueurs qu'un coup on leur a pêché, on a encore de meilleures chances de signer parce qu'on a réduit la marge d'erreur.
1: Ben écoute, ça répond à toutes mes questions, mais avant de te laisser aller, je te suis sur les euh, médias sociaux. Euh, bon, oui, tu es euh, recruteur pour les prédateurs de Nashville, es un passionné de hockey, tu donnes un peu de temps d'ailleurs à l'Estacade, euh, l'équipe Midget 3 de la région de la Mauricie. Euh, faut Il faut qu'il se passe de quoi avec les jeunes? là. Euh, moi, moi je, 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 je suis de ton avis, je, je trouve même que là, de ramener les activités libres, j'en reviens pas, qu'on va permettre à tout le monde d'aller mmh. patiner puis d'aller mmh. jouer avec des skills coach puis en bulle familiale, je trouve ça... Plus dangereux que si on laissait ça dans les mains des, des structures, il faut trouver une façon de faire bouger nos jeunes. Puis le sport, pas le sport, mais les sports d'hiver, parce qu'ils achèvent, le patinage artistique, ringuette, hockey, ce qui reste, là, ce qui est encore possible, on devrait prioriser ça pour les deux, trois prochains mois jusqu'à temps que le beau temps arrive.
2: Ben écoute, quand tu es concerné par le sujet, c'est certain que tu es plus enclin à en parler. Je suis concerné comme tu le l'es. Tu sais, je me qui fait du sport, j'ai un petit garçon qui joue puis ouais à l'air, puis lui, malheureusement, vu qu'il n'est pas au secondaire, ben, sa petite équipe, ben, malheureusement, ils n'ont pas pratiqué une fois de la l'année. Ils ont pratiqué un peu en septembre, mais après ça, c'était fini parce qu'ils viennent de différentes écoles, ils ne sont pas en deux classes. Donc c'est sûr que quand tu es concerné, tu un petit plus enclin à en parler. Puis ce que je veux dire par là, c'est que t'sais, on était tous au début de la pandémie en disant, bon, ben tu on va regarder ce qui se passe, on, est, on, on, on suit tout, puis c'est parfait. Mais je te honnête de dire que là, depuis l'automne et là, la période des Fêtes, là je me dis à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une solution. Puis là, à un moment donné, moi, c'est de dire... Puis c'est pas juste de dire du sport d'élite. Le petit gars qui joue au kiwi Bay, là lui, de mm pas -hmm. pratiquer le mardi soir pour moi, ça ne fait aucun sens. Mm -hmm. je veux dire, dans un contexte de encadrer, il n'y a pas moyen de se dire qu'on peut encadrer, de dire, exemple, une équipe de 15, on split 102, une, une gang à 40 minutes, l'autre gang à 40 minutes, les parents restent dans ton auto, il n'y a pas de problème, débarque ton kid à l'aréna, euh, le coach, parce, y a, écoute, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas un moyen, ces enfants-là doivent bouger, c'est un réseau c'est social, c'est c'est au-delà ceci, c'est au-delà du sport. Ton gars, il joue un bon niveau, mais c'est au-delà de ça. C'est le contexte, la compétition, c'est la discipline. Ça va au-delà. C'est dépenser son énergie quand ça va moins bien à l'école. Pour moi, ça ne fait pas de sens qu'un an après, on soit encore en train d'attendre. Puis tu sais, je veux dire, je, je, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai des collègues en Suède, en Finlande, aux États-Unis. Mon headcount, mon, head mon recruteur-chef, il a posté l'autre fois une photo de sa fille qui venait de gagner un tournoi euh, dans son district. Ben écoute, je t'annonce qu'eux, ils ont joué toute la saison, ils ont pratiqué, mais il y avait une visière euh, au niveau de la COVID, il y avait des masques sur la glace, ils ont trouvé des solutions de les encorder, donc c'est sûr qu'après un an, je dirais que là, à un moment donné, je serais pour David, là, là il, faut, il, faut, il faut trouver, il faut trouver une solution.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, puis jusqu'à maintenant, quand le gouvernement voulait vraiment quelque chose, on a trouvé des solutions, là que ce soit les centres d'achat, les cinémas, le euh, tournage télé, c'est un, un bel exemple de ça, les stations de radio. Quand on veut quelque chose, il y a moyen de trouver des solutions. On réduit le groupe, on réduit la durée, on réduit les exercices qu'on peut faire. Mais je pense que si on veut vraiment, il y a moyen de faire ça, puis il faut le faire de façon encadrée. Il n'y a rien de pire que de laisser ça à la bonne volonté de papa et maman, parce que c'est là qu'il y a des débordements. On va souhaiter que ça se règle dans les prochains jours. Jean-Philippe Glaude, ça a été un plaisir de te parler et bonne chance avec ton repêchage. Bonne chance avec les prédateurs aussi, parce qu'ils ont un lent début de saison, on va se le dire. Là. <rire> ouais,
2: ça, on va garder
1: ça à <rire> Et bon, salut, à bientôt.
4: François, François Barry
0: Avantage numérique Cube Radio
1: C'est le moment du segment dans le vestiaire avec Olivier Primo que je retrouve et si on était dans un vrai vestiaire de hockey après une partie avant de jaser de sport, je dirais ça va-tu toi? Parce que j'ai hey, lu cette semaine, tu as perdu un million depuis le début de la pandémie puis ça a même pas l'air de te stresser. Ça
0: va mon Oli? Je me suis tout refait en vendant des cartes de hockey. Je suis bien correct.
1: Ouais, mais
0: sans <rire> <rire> Alors, ça va bien. Ça, ça, euh, ça a été une année difficile dans une de nos business, là, qui est l'événementiel. Mais regarde, on regarde vers l'avant, puis euh, comme tout le monde, là, on essaie de, de, de s'en sortir. Puis euh, moi, ben, dans ma branche, là, moi, mes produits Big DVD m'ont vraiment, euh, comme, on en, comme on dirait en bon québécois, sorti de la marde. Fait que, non, non, on regarde vers l'avant, puis euh, on est positif.
1: Il resterait à enfin, sortir là, du popcorn, ça a l'air payant, je te dis ça de même.
0: Oui. Ah <rire> 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 hey, non, mais c'est tu j'ai vu le ministre, ça m'a ça, c'est une vraie honte. Le ministre qui, sait, qui, qui demande si le popcorn n'est pas trop cher, qu'est-ce qu'il connaît dans le système de. Ah, regarde-moi, si, si tu m'embarques là-dedans, on ne parlera pas de sport, on va parler de popcorn, puis ça ne tombe pas.
1: Mais c'est ça, dans un vestiaire, on peut parler de n'importe quoi. Mais vas-y, vas-y, qu'est-ce que ah, tu dois okay. dire sur euh, le, 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 le ministre et le, le prix du popcorn? Non,
0: non, mais tu sais, les, les, les gens comprennent. Tu sais, je comprends que c'est le ministre des Finances, puis il sait mais il n'a peut-être jamais eu une business, puis il n'a sûrement jamais eu de cinéma dans des bâtisses gigantesques qui coûtent des millions de dollars à rouler. Puis, tu sais, le popcorn, là, un, Ça fait partie de l'expérience. Tu le payes 12$. Puis, c'est pas pire que payer à la bière 12$ au, euh, au Sandbell ou euh, quand tu viens de Beach Every Day à 12$ au, euh, au Beach Club. Ça fait partie de l'expérience. Puis, les gens comprennent qu'à cause de ça, ben ils peuvent aller écouter leur film préféré sur le grand écran ou aller voir leur joueur préféré qui gagne 5 millions sur la glace. C'est le modèle d'affaires. Sinon, euh, tout le monde va le regarder à la TV puis ça va finir là. là.
1: Exact. Ça fait partie de l'expérience. Alors, revenons, revenons. Et, ben, on va quand même rester un peu dans la business parce qu'on va parler de sport, mais on va parler de l'impact. Qu'est-ce si que je m'en allais dire ça, JF, tape ses doigts du, du CF Montréal, du Club de foot Montréal qui, cette semaine, ont sorti une vidéo euh, qui, qui nous montrait là, finalement qu'on est une équipe nordique. Puis là, on comprenait le flocon parce que Samuel Piette est dans un bain de glace. Puis après ça, on voit les joueurs s'avancer au stade Saputo avec de la neige jusqu'aux genoux. Là, on comprenait où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Ils ont aussi dévoilé leur nouveau euh, gilet, nouveau chandail. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi,
0: premièrement, là, en gros, que tu le maillot ou pas, que t'aimes le, le, le nom ou pas, un gros bravo à leur équipe marketing. Le, la, les, les visuels, les, la qualité des vidéos. Moi, je trouve ça incroyable. Là, je fais ça aussi dans la vie. Là.
1: Le retour fait dans que, le passé le... aussi. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs, mais...
0: l'histoire.
1: Euh, ouais, ouais. Non,
0: non, mais je veux dire, la, 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 la qualité visuelle de leur marketing est incroyable. Euh, et Puis, tu sais, la, la, la vidéo qui parles, là, moi, je l'ai trouvée excellente. Que tu mm -hmm. l'aimes ou pas, je veux dire, elle est bien faite. Euh, fait qu'un gros bravo. Euh, moi, je suis de ceux qui aiment beaucoup les changements. OK? le nom, au début, j'avais de la misère. Pas que je n'aimais pas, mais j'avais de la misère. CF Montréal, maintenant, j'aime bien ça. Je m'y suis fait, puis déjà, là, ça fait pas longtemps. Et le maillot, écoute, on le sait que les maillots sportifs, surtout dans le football, là, je dis football, soccer, euh, changent souvent. Hein? Mm -hmm. C'est pas comme le Canadien de Montréal qui ont le même chandail pendant 100 ans. Hein? Ils changent souvent de couleur, ils changent souvent les logos, ils changent souvent beaucoup de choses. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est une, une, une bonne base euh, tu sais, je parlais à un, un je n'aimerais pas son nom un très haut placé chez euh, au CF Montréal qui me disait « écoute tu sais, on a fait le, le tour on a fait le suivi de tout le monde qui chialait et c'est à peine 200 personnes c'est juste que c'est eux autres qui prennent la place sur les médias sociaux comme quand les, 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 les gens qui font juste euh, des du mal des autres là euh, l'exemple parfait c'est Dany Turcotte c'est pas la majorité du monde qui chiale mais
1: bon, ouais. ceux qui chialent, les ils, chialent fort, bah, ils chialent fort puis de ce temps-là ils chialent vicieux on va le dire comme ça là, ça, ça rentre au corps là.
0: exactement puis là ça, on voyait les 16-42 puis tout le monde qui chialait mais c'est pas vrai il y a beaucoup de personnes qui sont affiliées à ces, à ces groupes-là du CF Montréal qui ont dit nous on n'a aucun rapport là-dedans il paraît que c'est une trentaine de personnes c'est vraiment une minorité fait que, je pense que c'est tranquillement pas vite. Puis là, regarde tantôt, j'ai fait un post J'ai dit moi j'adore le le chandail, puis je m'attendais à avoir euh, beaucoup de mauvais commentaires Puis non, vraiment pas. Quelques uns. Puis c'est pas des mauvais commentaires C'est des gens qui sont comme mais je l'ai pas encore, euh, je l'ai pas encore euh, apprivoisé des trucs comme ça. Donc moi je l'aime beaucoup. Bon, euh, c'est vrai qu'il est très euh, il est très sombre. Euh, on est habitué de le beau euh, le beau rayé là, bleu euh, mm -hmm. bleu et noir. Et le truc qui m'a fait un peu sursauter, c'est toutes les, 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 les personnes qui, qui chialaient sur la grosseur du commanditeur qui est BMO.
1: Moi, je fais partie... Là, ben, pas, j'ai pas chialé, c'est juste que vu que c'est un nouveau logo, on le ouais. voit à peine. Il faut que tu t'approches pour le voir là, sur la poitrine du, tu sais, du côté ouais. cœur. Alors que celui de la BMO est très gros. Mais je sais que c'est la philosophie euh, du soccer. Puis tu sais, Manchester exact. United, c'est de même aussi. Mais j'aurais aimé ça voir le logo, le nouveau, un petit peu plus gros. Mais je ne suis pas contre. Là, puis j'en ferai pas de maladie. Puis je le trouve beau. Puis même moi, j'aime l'espèce... Dans le tissu noir, il y a des flocons là, puis il y a les M de Montréal. Ça, je trouve ça vraiment beau. Mais continue avec euh, le fait que la, la BMO soit prédominante sur le chandail.
0: Exact. Et tu sais, tantôt euh, en pas ben, en joke là, mon euh, moi et mon ami Guillaume Lafendrisse, on se sur Twitter. Il m'a dit C'est-tu la BMO de Montréal? Ouais. Là j'ai dit, Guillaume, faut que tu comprennes le modèle d'affaires d'une équipe de soccer Il faut que tu achètes les joueurs souvent plus souvent qu'autrement. Ça coûte extrêmement cher. Puis là, j'ai mis euh, en, en CC en dessous une photo du Juventus de Touraine avec Ronaldo. Euh, Puis c'est marqué en gros Jeep, là, plus gros que, que tout que,
4: ouais, sur ouais, un ouais.
0: chandail. C'est comme ça que des grandes, grandes équipes réussissent à se payer des gros joueurs. Puis c'est la mentalité du, euh, du soccer, puis ça va devenir comme ça aussi, tranquillement, pas vite. Bon, je pense pas que ça va devenir comme ça au hockey et au basketball, qui a un modèle d'affaires complètement différent. Mais au soccer, dans un modèle d'affaires où il faut que tu les joueurs, tu n'as pas le choix de faire une énorme place aux commanditaires. Je me suis informé de cette année euh, si je voulais être un commanditaire à l'impact avec un nouveau produit que je vais lancer, ça coûte extrêmement cher, fait que je comprends que la BMO qui doit payer un prix astronomique veut être prédominant, parce que c'est eux qui vont payer les achats de joueurs qu'on va aller chercher, et livre de bas de ce monde qu'on est déjà allé chercher, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, je comprends que, tu sais, ici, on est une mentalité d'hockey de depuis euh, depuis plus que 100 ans, fait qu'on est habitué de voir le, le logo prédominant, puis tout ça. Mais ça en même temps, là, puis on parle pas de commanditaire, on parle de grosseur de logo sur un chandail. Mm -hmm. Moi, c'est un amateur de football là, américain, puis... Il n'a même pas le logo sur le chalet. Quand tu l'achètes dans le magasin, il est en petit sur le bord de la manche parce que le logo est sur le casque.
1: Non, ben, mais, mais je, écoute, je comprends même. tout ce que tu me dis. Moi, c'est le fait qu'il soit nouveau. J'aurais aimé ça qu'on le voit un petit peu plus, là, tant qu'en oui, avoir sorti raison. un. Puis, le fait, probablement, que ces trois ronds, t'sais, il y a le rond Adidas, le rond du CF Montréal, puis le rond de la BMO, on peut facilement comparer la grosseur du rond. Pas tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, avant ça, l'autre était, était comme étendu, il était un peu rectangle. Là, c'est vraiment deux nez, puis, un nez puis deux yeux, là, ce, ce gilet, puis le nez est vraiment gros. T'sais.
0: Tu sais, euh, le commanditaire, j'ai été très surpris de ne pas voir sur le chandail, puis personne n'en a parlé. plutôt qui n'est pas sur le chandail pour la première fois depuis, écoute, je ne sais pas combien de temps. Euh, ça m'a beaucoup surpris. C'est-tu parce que c'est un chandail de présentation? Et là, Adidas, c'est comme le nouveau chandail officiel. Ils sont obligés. Mmh. Mais le, le commanditaire principal, qui est le propriétaire, n'est pas sur le chandail. J'ai trouvé ça un peu... Euh, pas un peu bizarre, mais un peu... Euh j'ai été
1: surpris. J'ai été très, très surpris. Puis je, moi, c'est vrai qu'il est sombre, mais il faut dire tu sais, que toute la vidéo, c'était sombre derrière, c'était gris, tu sais, ouais. c'est correct, c'était voulu dans la texture des images. Mais je pense qu'une fois sur le terrain, avec un beau soleil, là, euh, les gars vont être, vont être coques. Euh, ça va être sharp avec ouais, oui. le, 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 le chandail noir. Puis à un moment donné, là, ceux qui... Tu sais, donné, ça a changé, ça a changé. C'est tout, c'est tout. On peut pas revenir. C'est eux autres, la compagnie. puis, puis je veux dire Desjardins, là, ils ont enlevé leur abeille de, de, de leur logo cette année. Là. Puis... C'est à eux autres, puis c'est eux autres qui décident. Puis, sur le coup, tu le vois, ça fait « Oh, mon Dieu, c'est bizarre. » Puis après ça, on s'y fait. Puis dans deux ans, on va l'avoir accepté, puis « That's it, Et là, je veux qu'on parle du Canadien. Parlons du Canadien, parce que... vas-y.
0: je m'en allais parler du Canadien. Juste un dernier petit truc sur les commanditeurs. Je m'en allais parler du Canadien. Ça, ça ne vraiment pas sur les est les commanditeurs, sur le casque. Comparativement à ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que l'impact, là... Les dernières années, c'est un petit peu un, un. Comme le Canadien de Montréal là, une relation amour-haine. Ouais. Là, je pense qu'il y en a qui étaient un petit peu tannés, puis avec la covid qu'on ne pouvait pas aller voir, puis les saisons bizarres. Fait, je pense pas que ça allait aider, mais en tout cas, ça va se placer, puis je suis bien confiant.
1: Ben oui, puis moi, je continue de penser que c'est dans la façon que ça a été fait. Le fait que les, okay, les, les okay. mordus, là, les, les ultra, ça pas été consulté, ça les a vexés. Euh, le, 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 je pense que si on avait annoncé le changement de nom, puis le gilet, puis cette promo-là, en même temps, la même journée, là, ça aurait peut-être été un meilleur coup de marketing. Le fait okay. qu'on ait tiré okay. ça, on ne savait pas trop le flocon. On nous a laissé euh, un peu à nous-mêmes dans, dans cette aventure-là. Enfin, okay. Okay, hey, je veux savoir... Quand on s'est parlé la semaine dernière, ça allait beaucoup mieux pour le Canadien. Le classement se resserre drôlement dans la division du Nord. Les Maple Leafs sont même huit points d'avance au moment où on se parle. Le Canadien qui va jouer le samedi soir contre les Leafs, on est à huit points. Il ne faudrait pas perdre ce match-là. Mais moi, ce qui me tracasse encore plus, je ne sais pas toi ce que, ce que tu en penses, c'est qu'il y a deux vétérans qui ne sont pas contents présentement. Puis on voit pas ça généralement dans les bonnes équipes. Là. Ton meilleur marqueur des deux dernières années qui se retrouve dans les estrades, puis un de tes assistants capitaines qui se retrouve sur le taxi squad puis qui passe au balotage, ils ont beau avoir bien parlé devant les médias puis dire on va se, se retrousser les manches puis travailler plus fort, reste que ça peut, ça peut graffiner puis ça peut laisser des traces. Je ne sais pas ce que tu en penses, là.
0: Moi, là, ben, ça, ça me tracasse beaucoup, mais ce qui me tracasse le plus, c'est que là, on a gagné euh, par miracle, là, la, dernière, la dernière partie, là, en passant. Oui,
4: oui, je suis d'accord.
0: Euh, on, on a joué cinq bonnes minutes dans toute la game. Euh, si on avait perdu ça, OK, là, en ce moment, on, a, on a, ça fait une semaine qu'on aurait parlé juste, juste d'une catastrophe du Canadien de Montréal en ce moment. Mm -hmm. Et ils habitent ça de revenir au galop. Et là, je regardais Toronto. Toronto, mon on va enlever contre Ottawa parce que ça a été un, un match exceptionnel. Mais tu sais, j'ai regardé Toronto hier. À quel point Toronto sont deux fois meilleurs que le Canadien de Montréal? S'il y avait un bon gardien de deux autres, il serait imbattable. Tu sais, quand on se parlait la semaine passée, même deux semaines, est-ce que le Canadien est dans une division plus faible et blablabla, bla, tout ça? Écoute, moi, je pense que le Canadiens de Montréal a une bonne équipe, mais une équipe qui ne peut pas se relâcher. On va le voir, là, cette semaine. as-tu de la fatigue accumulée, etc.? Si Demain contre Toronto, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale d'après moi en ce moment. -là. En plus, ils ont un goreur tellement mauvais qui est une vraie passoire. Euh, J'ai hâte de voir ça. C'est un test après ce euh, jours de congé. Oui, puis
1: que là, on, ça, on, va, on va pogner les Leafs ben, depuis samedi, donc vraiment une semaine, puis on va pogner les Maple Leafs fatigués. Le Canadien doit absolument aller chercher ce, ce match-là. Là. On ne peut pas se permettre de le perdre. Puis je suis d'accord avec toi, je pense que les Maple Leafs, on les a sous-estimés cette année pour une raison Austin Matthews. Austin Matthews, on dirait qu'il a pris de la maturité. Là, c'est plus juste un, un scoreur. Là. Il, il joue dans toutes les zones il joue même en désavantage numérique il fait sentir sa présence physique. Il est devenu. Il était, il était bon il était même très bon, mais là, il fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Là. Vraiment. Là.
0: 100%. Puis là, je, je, je regarde le classement pendant que je te parle. Puis le Canadien de Montréal, là, on est plus. Euh, hey, ça fait, là, deux semaines, toi et moi, on confirmait le Canadien de Montréal va faire les cils. Là, on est à trois points des Flames, qui ont un match en main. Là, OK, c'est correct. Mais ça va être très serré, là. Ah non, y, ça va y, être. Y, ça, y, ça on, va être on, on a plus le temps de niaiser, là.
1: On ne pourra pas relâcher, puis ça va être une course jusqu'à la fin. Puis j'ai hâte de voir comme là, le Canadien, c'est 5 ans 8. Là. Puis euh, oui. 41 matchs en 72 jours. J'ai hâte de voir euh, si on ne va pas manquer d'énergie. Euh, notre Shea et notre euh, Ben Charrat. En tout cas, j'espère pas, mais ça va être une course euh, jusqu'à la oui. fin puis on va avoir besoin de notre gardien. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, Olivier, ah. mais euh, la semaine prochaine, mais qu'on se reparle, le Canadien va avoir joué quatre fois déjà. <rire> oui, on va quatre, en avoir pas mal à fois, jaser. Quatre
0: fois, dont deux fois contre les sénateurs. C'est ça que je voulais te dire. Au moins, on, va, on prend... Dans les, cinq, les six prochaines parties, trois fois les sénateurs, fait que ça va peut-être nous donner un petit coussin, mais le reste, c'est même pour lui et 4, fait qu'on peut vraiment, vraiment pas l'échapper.
1: Ouais, puis les, les sénateurs jouent toujours bien contre le Canadien. Oui. C'est de même. Et depuis, euh... tu souviens-toi du match d'ouverture des sénateurs à Ottawa. Une nouvelle équipe, puis ils nous avaient battus. C'était Sylvain Turgeon, imagine, leur meilleur joueur, puis ils nous avaient battus. Il ne faut ah. jamais, jamais, jamais les prendre pour acquis quand ils jouent contre le Canadien. Non,
0: je ne fais qu'on sort de la semaine prochaine. Bonjour là-dessus. right, Salut là! Cube Radio.